0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Könnt man mal wieder gucken, dem Podcast, der in die Tiefen des DVD-Regals steigt und alte Schätze hebt. Ähm, ich bin Wolfgang und mit mir dabei sind noch Johannes und Tim. Ja, und wir gucken heute einen Film, den Johannes vorgeschlagen hat. Nachdem ich letztes Mal vorschlagen durfte, ist heute er an der Reihe. Was haben wir geguckt?
1: Wir haben Master und Commander geguckt, bis ans Ende der Welt ist der Untertitel ähm, ein Film von Peter Rear aus dem Jahre 2003 ähm, mit Russell Crowe in der Hauptrolle als Kapitän und Paul Bettany als Schiffsarzt auch als Hauptrolle
0: Hi Ho wir fahren zur See genau <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ja man kann den Film im Moment auf Netflix gucken also für jeden der den Film gerne sehen möchte Einfach bei Netflix gucken, da gibt es den.
0: Oder Amazon Prime, der ist witzigerweise bei beiden großen Streaming-Diensten im Angebot.
1: Also ich habe ihn auf Netflix geguckt, falls es sich an der Version was ändert. Ähm, ja, worum geht's? Äh, Tim, willst du erzählen, worum es geht?
2: Ja, kann ich gerne machen. Also ähm, in ganz schnell zusammengefasst ist es ein klassisches Seeabenteuer. Ähm, in dem äh, eine englische eine englische Fregatte ähm, ausgeschickt wird, um ein in dem Film äh, französisches Schiff aufzubringen, was in auf dem Weg in den Pazifik ist, um dort Walfänger zu jagen. Bei der ersten Begegnung stellt sich leider raus, dass das französische Schiff ein bisschen stärker und äh, schneller und größer ist als gedacht und ähm, der Jäger sehr schnell zum Gejagten wird. Ähm, und entgegen jeder Chance entscheiden sie sich dann trotzdem, dem französischen Schiff in den Pazifik zu folgen, ähm, müssen dabei allerhand seemännische Sachen unterwegs erleben, umrunden um Kap Horn, haben natürlich die Doldrums mit großer Flaute äh, Zwischendurch sind sie doch auf den Galapagos-Inseln, bevor sie zum großen Finale äh, das französische Schiff wiederfinden und äh, Hollywood-gerecht durch einen Husarenstreich das Schiff auch im Abspann, äh, kurz vor Ende besiegen.
0: Was äh, erwähnenswert ist: ne, der Film spielt ja so im napoleonischen Zeitalter. Ich glaube, es wird sogar genau gesagt: 1805. 1805. Genau, 1805. Die groß, also die Hochphase der großen äh, Seefahrerei und auch Piraterie, wo sich die Kolonialmächte stellvertretermäßig eben auch auf den karibischen und sonstigen Kolonien gekloppt haben. Also, ich glaube, ganz am Anfang wird ja auch mal gesagt: so, ähm, wir tragen den Krieg äh, in die neue Welt. So, es ist halt eigentlich der Konflikt der beiden Großmächte, England und Frankreich der gleichzeitig auf dem Kontinent ausgetragen wird und dann nochmal in Mikroform auf diesen beiden Schiffen.
1: Ich glaube tatsächlich, den, den äh, Befehl, den das Schiff quasi bekommen hat, ist, den Krieg im Pazifik zu verhindern, indem sie das Schiff halt da nicht hinlassen, weil sie quasi genau das nicht wollen, dass der, der Krieg dann plötzlich in zwei Weltmeeren passiert. Ähm, was ich ganz interessant fand, war halt so von wegen, okay, ein Schiff in den Pazifik, anderes Schiff hinterher und schon hat man Krieg im Pazifik.
0: Ja, das war damals dann äh, tatsächlich auch schon groß äh, und äh, ganz viel Krieg. Also so ein bisschen so, eigentlich ja schon so eine so eine antike Version von Weltkrieg, die sie damals geführt haben, die äh, man gar nicht so auf dem Schirm hat, weil man immer nur die europäische Geschichte hört.
1: Ja, und zu dem... Äh ein schwer bewaffnetes Schiff, was super schnell ist, gegen halt eine sehr profitable Walfangflotte. Ähm, das ist natürlich auch einfach eine, eine Niederlage, die man sich nicht eingestehen möchte als Großnation England.
0: Also die beiden Schiffe äh, haben ja auch eine relativ große Rolle in dem Film. Äh, die kann man ja auch benennen. Das ist die äh, HMS Surprise auf Seiten der Briten. Und äh, bei den Franzosen ist es die Acheron oder Acheron, wie sie dann äh, britisch sagen. Nein, er liebt die ganze Geschichte ja nur an Bord der HMS Surprise mit seiner Mannschaft und vor allen Dingen dem Captain, äh, Captain Aubrey, gespielt von Russell Crowe. Und verfolgt hat die ganze Geschichte eigentlich nur aus deren Perspektive und das französische Schiff bleibt ja immer auch so ein bisschen mystisch. Es ist so ein bisschen auch der weiße Wal, den man hinterherjagt, oder?
1: Auf jeden Fall. Vor allem machen sie das halt auch ganz gut, indem das Schiff halt nie so nah kommt, dass man Menschen auf diesem Schiff sieht, außer dann wirklich im, am Ende, wo sie so nah ran müssen quasi. Aber sonst sieht man halt immer nur ein Schiff, ohne dass da Menschen sind. Was das Ganze halt noch so mystischer macht von wegen dieses große Schiff gegen uns, die wir alle Gesichter haben quasi.
0: Und der ganze Streifen basiert auf einer ähm, an sich auch schon sehr berühmten Romanreihe. Master und,
1: weiß nicht, heißt die Master und Commander? Ein Buch davon heißt Master und Commander. Das
2: erste Buch ist Master und Commander, deshalb heißt die Serie auch manchmal so. Ansonsten wird sie auch gerne unter der der äh, aubrey maturin serie verkauft. In Deutschland muss man wissen, dass es eine Serie ist, steht auf den Büchern quasi nur im Klappentext klein drauf, Inklusive der Nummerierung. Man muss sich da so ein bisschen reinfuchsen, wenn man die richtige Reihenfolge rausfinden will.
0: Du hast die auch gelesen oder zumindest teilweise gelesen? Ich, ne?
2: ich habe die alle gelesen. Ich habe die tatsächlich gelesen, als sie rausgekommen sind. Also die waren relativ kurz bevor der Film fertig war, ist der letzte Band rausgekommen, beziehungsweise der vorletzte Band. Das ist auch eine von diesen Serien, wo der Autor beim Schreiben vom letzten Band verstorben ist. Also ich habe die alle gelesen, sind teilweise relativ lang, also auch so langsam erzählt, aber richtig gut und im Gegensatz zu, ja, ich sag mal fast allen klassischen Seekriegs, Hornblower ist ja wahrscheinlich jedem ein Begriff, Roman äh, tatsächlich literarisch relativ anspruchsvoll und äh, historisch extrem akkurat. Und Patrick O'Brien hat ein Stilmittel genommen, was krass ist und zwar hat er im Prinzip alle Sachen, die, äh, die Lucky Jack zugeschrieben sind, sind wirklich passiert, nur halt immer unterschiedlichen Leuten. Und dadurch hat er halt abgefahrene Sachen, wo man sagen würde, ja, das ist jetzt aber ein bisschen an den Hahn herbeigezogen, auch in diesem Film. Die sind aber nicht an den Hahn herbeigezogen, sondern sind alle so passiert, nur halt mit anderen Schiffen und anderen Kapitänen und nicht alle einer Person.
0: Lucky, Lucky Jack kann man vielleicht nochmal sagen ist Jack Aubrey, der Kapitän der benannten HMS Surprise und Maturi, Maturi oder wie heißt er, Matoni? Maturin. Maturin. Das ist der äh, Schiffsarzt, der dann gespielt wird von Paul Bettany und die um diese beiden Figuren dreht sich eben auch die ganze Romanreihe und eben der Film. Die sind befreundet, äh, sehr enge Freunde auch im Film, die einzigen Charaktere, die sich duzen, das ist auch ganz äh, witzig äh, so ein bisschen, weil... Alle an Bord sind per sie, nur die beiden nicht. Und sind aber auch so ein bisschen unterschiedliche Charaktere. Also Jack Opry ist ja der klassische Kapitän, britische Armee, britische Marine, der ja auch im Film äh, so ein bisschen steif ist und vieles auch macht, weil man das eben in der Marine so macht. Sehr so an, in den Traditionen verhaftet. Teilweise werden die dann ja auch von äh, Maturin ein bisschen hinterfragt.
1: Ja, vor allem interessant, irgendwann in einem dieser Freundschaftsgespräche, also nicht zwischen Kapitän und Schiffsartist, sondern zwischen Jack und ähm, Steven quasi, diskutieren sie halt so von wegen, hey Jack, ist das nicht ein bisschen viel, was wir hier machen, müssten wir nicht eigentlich zurück, nachdem sie halt zum zweiten oder dritten Mal quasi eine Niederlage, kleine eine kleine Niederlage einstreichen mussten sagt Jack so von wegen was es immer kostet, ich will dieses Schiff quasi oder ich will meinen Befehl ausführen und dieses Schiff halt zur Strecke bringen. Was ähm glaube ich ganz gut in diese Militärdenkweise reinpasst, von wegen, okay, das ist mein Befehl, das Schiff zu strecken, whatever the cost und ähm ja, man man merkt diesem Kapitän an, dass er davon auch getrieben ist und dass er dass er sich nicht klein beigeben lässt und ähm sich von den Franzosen schlagen lässt.
2: Ist an der Stelle sogar noch mal besonders schön, die Szene, die du gerade angesprochen hast. Da kommt ja wenig später auch der Moment, wo er ihn fragt, Jack, rede ich hier mit dem Kapitän Jack oder mit meinem alten Freund Jack? Genau. Und ja. das ist auch tatsächlich in den Büchern durchaus zwischendurch mal mit drin und ein sehr passender Moment von dem, dass er als Kapitän halt dann doch immer noch eigentlich die volle Verantwortung für alle hat. Mhm. Und dann halt leider auch im Zweifel gegen die Freundschaft entscheidet.
1: Sogar häufiger gegen die Freundschaft entscheidet. Also, es ist ja nicht die erste Entscheidung, die quasi auf Kosten des Schiffarzt und seinem äh, Biologie-Hobby geht.
0: Ja, oder auch auf Kosten anderer äh, Mannschaftsmikier, da gibt es ja noch so ein paar Szenen. Ähm, ich habe, um Spoiler müssen wir uns jetzt nicht so richtig wahnsinnig viel Gedanken machen. Das ist ja, glaube ich, generell bei uns in der Reihe. Wir diskutieren Filme, die äh, Jahrzehnte alt sind ich glaube, ich verrate auch nicht zu viel, zwischendurch gibt es auch ähm, Entscheidungen, da geht mal einer über Bord, als sie vor Cap Horn sind und der hätte sich vielleicht sogar noch retten können, so zumindest die Darstellung im Film, aber dann kappen sie zum Wohle des Schiffes das Seil, an dem er vielleicht noch wieder hätte zurückklettern können und es ist schon so, dieser ganze Charakter Jack Aubrey ist angelegt als einer, der der hat eine Mission, der hat einen Befehl, den verfolgt er und sein Befehl in diesem Film ist die Jagd nach diesem Schiff.
1: Was ich super interessant und sehr gut gemacht finde, ist, dass der Film quasi keine, ähm, ja, keine Vorlaufzeit braucht, sondern quasi der Film fängt an, man sieht den, den laufenden Befehl, zerstört das Schiff und keine drei Minuten später fliegen die Kanonenkugeln quasi, ohne dass man halt irgendwie Charakter äh, into, ähm, vorgestellt bekommt, was die Leute sind, sondern es passiert alles in der Story. Das ist, glaube ich, so ein, so ein Ding, was ähm, ja so um die 2000er-Wende äh, deutlicher wurde. Also wenn wir jetzt nochmal auf die äh, Folge davor springen, der... Ähm, der Film in den 90ern, Backdraft hat halt sehr viel Charakter ähm, entwickelt und dann halt die Story erzählt und hier ist es genau andersrum. Die Story erzählen sie und die Charaktere entwickeln sich halt während der Story und man lernt die Leute dann kennen.
0: Man erfährt ja nichts über die Charaktere äh, von ihrem Vorleben, wo sie herkommen, Biografien, auch noch nicht mal in irgendwelchen Gesprächen, sondern es ist eigentlich immer im Hier und Jetzt.
1: Die einzigen Leute, die wirklich eine Charaktergeschichte haben, wo man weiß, okay, da ist was vorher gewesen, war halt quasi eigentlich Jack Aubrey und der Schiffarzt, alle anderen sind da. <lacht>
0: ja, und selbst bei den beiden beschränkt es sich ja auf wenig,
1: vielleicht mal Auf ganz... jeden Fall, ja. Man weiß halt so von wegen, okay, Aubrey war äh, mit Lord Nelson irgendwie am Nil oder so, aber das ist, glaube ich, auch schon das meiste, was man aus seiner Vergangenheit erfährt, dass er mit Lord Nelson am Nil war und äh, alles andere, hier und jetzt, Befehl, Schiff, Crew, Wetter.
2: Ich finde es noch ganz spannend, was du gerade eben gesagt hast mit dem, das ist direkt in der Action, weil ich empfinde bei dem Film, ähm, dass sie eh nicht so die ganz klassische Dramaturgie drin haben. Also, weil sie haben im Prinzip halt am Anfang diesen, diesen Trigger Peak, wo man Bam direkt mittendrin ist. Dann haben sie äh, einen sehr langen Mittelteil, in dem zwar auch Sachen passieren, die halt aber alle so, ich sag mal ja, so ein mittleres Spannungsniveau erreichen und erst dann ganz am Ende wieder Action. Also, das ist halt schon ein relativ ungewöhnliches Filmkonzept, weil sie halt wirklich die Action als Beginn und am Ende vom Film und der Rest vom Film ist ein sehr langsamer Film der sich für ganz viele Sachen Zeit nimmt. Da sind wir
0: eigentlich schon mitten ähm, in der Kritik oder so in, in der Bewertung. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir den Film alle gut finden. Jetzt sind wir aber auch alles äh, drei Typen, die äh, dem maritimen Thema was abgewinnen können. Dazu können wir gleich auch noch mal was sagen äh, zu diesem ganzen Maritimen. Und wir hatten ja schon in einem Satz, äh, aber äh, müssen wir gleich noch mal drüber sprechen, über diese Historizität des Films. Aber ich finde tatsächlich, äh, wenn man sich nochmal überlegt, was passiert in diesem Film, dann passiert gar nicht so viel. Es geht um die Jagd nach der mysteriösen Mysteri Akron, aber selbst diese Jagd ist zum Beispiel jetzt auch nicht das große Fanal, wie man es aus Moby Dick zum Beispiel kennt, Das jetzt, also er hat so seine, Mo seine Moby Dick'schen Momente, wo Jack Opry sagt, äh, ich habe eine Mission, dieses Schiff zu finden und ich finde, dieses Schiff koste es, was es wolle. Aber auch als man es dann findet, es gibt nicht das große äh, Fanal, man hat jetzt nicht das Gefühl, da wird jetzt die Welt entschieden, sondern am Ende vermittelt der Film auch, ey, es sind eigentlich zwei Schiffe irgendwo wirklich am Ende der Welt. Von daher passt ja auch der Untertitel. Der ist auch im Englischen, ist der ja auch mit drin. Der Untertitel im Titel ist ja keine Erfindung des deutschen Verlages, sondern der heißt ja auch im Original Master and Commander Far Side of the World.
2: Das ist übrigens der Name von dem Buch, was sie verfilmt haben. Okay, das
0: macht natürlich also, das dann Sinn, <lacht> da den Buchtitel zu nehmen. Aber ähm, man merkt halt so, wenn diese zwei Schiffe, wenn der jetzt zum Beispiel einfach vor Cap Horn beschlossen hätte, so nee, ich habe keinen Bock mehr, ich fahre dem Schiff jetzt nicht mehr hinterher, dann wäre der, Na die napoleonischen Kriege wären wahrscheinlich nicht anders ausgegangen, die Kolonialgeschichte hätte nicht umgeschrieben werden müssen und der Film versucht auch gar nicht erst da irgendwie so zu tun, als sei das weltbewegend, was da passiert, sondern wenn überhaupt, dann ist es entscheidend für den Mikrokosmos dieses Schiffes. Und das finde ich tatsächlich dann aber wieder, auch wenn es auf der einen Seite nicht, mich jetzt nicht wahnsinnig berührt und bewegt, was da passiert, aber genau dieses, während dieses Films endet die Welt an der Reling des Schiffes. Und das ist sowas, was ich auch aus eigener seefahrerischer Vergangenheit total nachempfinden kann. Und ich glaube, was man aber auch, ich habe den Film ja auch gesehen, bevor ich irgendwie mal ernsthaft zur See gefahren bin, was man auch nachempfinden kann, wenn man diesen Hintergrund nicht hat. Also, und das ist auch das, was die Kritik an dem Film ja lobt, dieses Vermitteln, dieses Gefühls, ich sitze auf einer relativ kleinen Nussschale von was ich 40 mal 10 Metern irgendwo mitten auf dem Meer, irgendwo am Ende der Welt.
1: Ich finde halt, dass die, der Mittelteil, den Tim eben angesprochen hat, von wegen, okay, es gibt am Anfang Action und dann passiert lange Zeit nichts. Es ist ja halt nicht so, dass sie nichts erleben oder so, aber meistens oder häufig ist das andere Schiff ja in Sichtweite. Sie sind nur nicht schnell genug oder das andere Schiff ist schneller, wie man es auch immer drehen will. Und man merkt dann halt einfach, okay, das, das sind halt keine Superjets, sondern das sind halt Segelschiffe. Und wenn der Wind für den einen schlecht steht, dann fällt er halt zurück. Und ich äh, finde diese Dynamik, äh, die sie in, den, in diesen Verfolgungen drin haben, dass man halt auch versteht, ah, okay, sie sehen das Schiff, aber sie brauchen noch ein, zwei Tage, bis sie quasi das Schiff eingeholt haben oder es ist in Kanonenreichweite, ähm, vermitteln sie sehr gut äh, in dem Film.
0: Da gibt es ja auch eine explizite Szene, ich glaube das zweite Aufeinandertreffen zwischen der HMS Surprise und der Akron ist ja, ähm, dass plötzlich die Akron von hinten auftaucht äh, am Horizont und sie wissen, sie müssen es noch bis zur Nacht schaffen, um eine Chance zu haben, denen zu entkommen, weil nachts sie sieht man sich halt wieder nicht, dann machen die alle Lichter aus und dann können sie irgendwie den Kurs ändern, ohne dass die Akron es merkt. Und dann ist aber auch klar, sofort aus dem Gespräch da zwischen den Offizieren an Deck, sie müssen irgendwie es schaffen, noch zehn Stunden vor dem Schiff herzufahren. Und äh, es dauert sowieso noch wahrscheinlich mindestens acht Stunden, bis die überhaupt eine Chance haben, in Reichweite zu kommen. Jetzt müssen sie es irgendwie schaffen, das auf zehn Stunden auszudehnen. So, Das sind so die Maßstäbe. Also es ist halt alles andere als eine Highspeed-Verfolgung.
1: Ja, und zudem ist ja auch die die Umrundung zum Beispiel um Cap Horn ist ja auch keine Kaffeefahrt. Also die gelangen da in einen Riesensturm. Du hattest es eben erwähnt, dass sie da einen über Bord gehen. Also einer geht über Bord und den müssen sie quasi als verloren hin, äh, zurücklassen. Ähm, ich habe ich hab beim Gucken immer so gedacht, okay, bei dem Film man merkt immer, es äh, geht hier um quasi um einzelne Menschen und um das, den Verlust von Menschen, also ständig irgendwie, also durch die durch die äh, Story vom Schiffarzt kriegt man so mit, okay, bei dem, bei dem ersten Aufeinandertreffen sind irgendwie neun Leute gestorben, plus halt super viele verletzt. Dem einen wird der Arm abgenommen, weil er halt sich äh, eine Infektion eingefangen hat. Also bei dem Film passiert jetzt nicht wirklich viel an einzelnen Stories, aber ich hatte immer das Gefühl, man merkt, dass es hier um was geht. Also es ist nicht einfach so, der Held, der unverwundbar durch die sieben Weltmeere segelt, sondern ja, es kann halt jeden Moment passieren, dass irgendwie wieder einer verloren geht oder sie auf das Schiff treffen und alle verloren gehen.
2: Ich finde es tatsächlich sogar filmisch extrem raffiniert gemacht, weil... Man durchaus auch in der Laufe des Films die ganze Zeit mehrere Leute hat, die sterben, die vorher schon zumindest irgendwie so ein bisschen eingeführt waren. Also es gibt eigentlich, also außer in den großen Schlachtszenen, äh, wenig der anonyme Tote, sondern es ist ja wirklich, dass quasi auch der, der Seemann, der über Bord gelassen, der, der, der bei Horn verloren wird, wurde vorher vorgestellt als sehr fähiger Seemann, der sogar, der ist der gleiche Seemann, der ausgepeitscht wurde, weil er da, ähm, dem, dem einen Offizier nicht gegrüßt hatte, aber es ist gleichzeitig der Seemann, der das Modell von der Ascheron gebaut hatte und dem Captain quasi den den Trick oder die Technik gesagt hat, was dieses Schiff kann und da sehr geholfen hat. Und äh, das halt ist nicht ein, ja, da jetzt irgendein so Seemann geht über Bord, sondern es ist einer, der war vorher schon dreimal in Erscheinung und selbst so im Kleinen, dass... Der zweite Mann, der mit, mit dem Captain zusammen die Seile abhackt oder dem der Captain zuerst den Befehl gibt, die Seile abzuhacken, ist der beste Freund von ihm. Und das ist schon so, die Charaktere sind zwar nicht wirklich eingeführt worden mit, mit großen Namen oder irgendwas oder Hintergrund, aber man hat schon in dem Moment ein, okay, es ist nicht Seemann X und ja, ja, dann ist das jetzt so, sondern man hat sowohl die Dramatik des, okay, sie opfern jetzt einen, den sie kennen, damit drin, dass es Finde ich tatsächlich sehr raffiniert gemacht.
0: Man ist immer auf verschiedensten Ebenen dieser Crew, vom Schiffsjungen über den, den Koch, verschiedenste Offiziere, die man, von denen man vielleicht den Namen sich gar nicht merkt, wenn man den Film guckt. Ich bin ja sowieso so jemand, der sich nie die Namen der von Figuren merkt, der sich selbst jetzt hier den Käpt'n auf den Zettel schreiben muss, damit ich den jetzt richtig benennen kann. Aber man hat die alle irgendwie im Laufe der vielen aneinandergereihten Szenen. Das ist ja so ein bisschen dann auch diese, diese Reiseszenen. Man lernt die kennen. Und viele dieser Figuren sind einem eben nicht egal, wenn sie dann Schicksalsschläge erleiden. Und das ist, eine, finde ich, eine recht große Leistung, weil es doch gar nicht so wenig Menschen gibt. Es gibt ja auch noch ähm, den Fähnrich Hollum, der ein ganz äh, starkes Schicksal hat, weil er äh, äh, zwischendurch dann, als sie in der Flaute stecken, ähm, mal gar nicht mit der Situation an Bord klarkommt und auch äh, in der Crew gibt es äh, Stimmungen, dass die dem dann vorwerfen, er sei vielleicht verflucht und er sei daran schuld, dass der Wind gerade nicht weht. Man ist immer auf Augenhöhe mit den Figuren da an Bord und das schafft auch diesen Mikrokosmos. Das ist sicherlich auch neben diesem historischen Aspekt ähm, eine ganz, ganz große Leistung in dem Drehbuch.
1: Auf jeden Fall. Man Also jedes Crewmitglied hat zumindest ein Gesicht, was man, was man identifizieren kann. Also jeder, der irgendwie im Bild ist, weiß man so ungefähr, okay, das ist, äh, weiß ich nicht, äh, der hat äh, vor drei Szenen halt irgendwie sich äh, ja, man hat ihn da kennengelernt sozusagen, also der hat irgendwas gesagt oder der Captain hat zu ihm irgendwas gesagt, Gar, muss nicht mal wichtig gewesen sein, aber es ist so, man man hat jeden der, ähm, der Crewmitglieder irgendwie in Erinnerung, also am Ende so.
0: Weil die auch alle irgendwie im Bordleben eine Rolle spielen, weil der eine mal hier was gemacht hat, der andere da, wie das halt auch an Bord so ist, so jeder Mann hat halt so seine äh, Aufgabe oder macht mal hier was, ne? Dann, also ja, und sie sind
1: ja auch nicht alle im Hintergrund, also zum Beispiel der, der Schiffskoch, der hat halt immer mal wieder so Szenen, wo er sich irgendwie, irgendwie über die Musik der, der zwei, also des Schiffarztes und des Captains äh, aufregen darf, und, ah, jetzt geht dieses Geplänkel schon wieder los und kann jemand nicht mich mal in Ruhe lassen und so, also ganz viele Personen äh, auf diesem Schiff haben halt auch Szenen abseits äh vom Hintergrund, also die sind da und dürfen was sagen, was irgendwie ja zu der ganzen Stimmung auf dem Schiff in der Crew irgendwie beiträgt. Also ähm, ja, wirklich sehr gut gemacht, finde ich.
0: Stichwort historisch. Jetzt habe ich es schon dreimal erwähnt. Einhellige Meinung ganz, ganz vieler Kritiker ist, dieser Film wirft ein für einen Hollywood-Film extrem gutes historisches Bild auf diese Zeit und auf die Seefahrt dieser Zeit. Das liegt wohl auch an der gelungenen Romanvorlage, so wie ich gelesen habe.
2: Definitiv und das Spannende ist, der größte historische Fauxpas, also ist jetzt noch nicht mal filmischer Art, sondern äh, dramaturgisch, ähm, eigentlich jagen sie ein amerikanisches Schiff.
1: In den Büchern. Ja. In,
2: in, der Buch, in den Büchern, in der Buchvorlage ist ein amerikanisches Schiff und der Schiffstyp, den sie verfolgen, ist ein eindeutig amerikanischer Schiff und sie haben es ja sogar in der Handlung verwursten müssen, dass halt quasi gesagt wird, ja, das haben die in Boston bauen lassen. Ja, das also, ist so, ein bisschen, das ist so ein, das ist <lacht>
0: ein bisschen so ein Kniff, wo man sich fragt, warum haben, also gut, sie konnten kein amerikanisches Schiff, doch, sie hätten auch ein amerikanisches Schiff nehmen können, damals waren die Briten ja sogar, naja, zumindest nicht, äh, ist nicht allzu lange her, dass sie im Krieg mit den Amerikanern waren und die Franzosen und die Pri äh, Amerikaner waren da noch ziemlich gut miteinander dran und <lacht>
2: Ja, das ist also, im Prinzip ist es, man hat es nur nicht gemacht äh, wegen, oh der amerikanische Markt, wir haben zu viel Angst.
1: Das war tatsächlich eine bewusste und, Entscheidung. Also Peter Weir ja, und John Colley, der das Drehbuch mitgeschrieben hat, ähm, haben sich bewusst dafür entschieden, dass es ein französisches Schiff ist, obwohl das Buch halt ein amerikanisches Schiff ist um den amerikanischen Markt nicht zu verärgern, weil die Amerikaner dürfen nicht die Bösen sein. Wobei
0: das ja auch so eine Verdrehung ist, wie sich das der äh, Patrick O'Brien, also der Autor der Buchreihe, ja auch erlaubt hat. Der hat ja auch äh, Konflikte zwischen Schiffen dargestellt, die zwar historischem Vorbild entsprechend, aber dann hat er ja auch Schiffe gegeneinander ausgetauscht, damit es in seine Buchreihe passt. Also von daher ist es dann auch schon wieder fast werkgetreu, so eine Vertauschung zu machen.
1: Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Also
0: hört einem beim Gucken nicht und ehrlich gesagt ist es auch schon nerdig, überhaupt zu wissen, dass ähm, dieses Schiff ein amerikanisches ist. Also sie haben tatsächlich für die beiden Schiffe, für die Akron und die HMS Surprise, auch Original-Schiffe als Vorbild genommen, die sie dann auch beim Dreh im Einsatz hatten. Also die hatten zwei echte historische Schiffe, die authentisch aus dieser Zeit stammen mit einer Segelcrew und sind damit wirklich auch auf, rausgefahren aufs Meer zum Drehen. Haben natürlich auch ganz viele Szenen mit CGI gemacht, aber es gibt diese Schiffe und die kann man sogar beide besichtigen. Das eine ist die äh, USS Constitution in Boston und das andere liegt jetzt unter dem Namen HMS Surprise äh, in San Diego. Und das ist auch so was, halt, ne, die haben sich echte Vorbilder genommen und haben die benutzt, um den Film zu drehen.
1: Und die haben auch äh, eine 1 zu 1 Kopie der Surprise in den Wassertank gebaut, damit sie das halt bewegen können, also
0: ist das eigentlich der Wassertank von James Cameron, den der gebaut hat, äh, um ja, äh, Titanic glaube, ja. zu drehen, in dem ja alle großen Wasserfilme ja. gedreht werden?
1: Ich glaube, das ist der gleiche, ja. Ja, der Tank ist es. Ich habe es
0: nicht <lacht> gefunden, aber ich dachte mir gleich, das muss doch dieser legendäre dieses, dieser legendäre Pool von James Cameron sein. <lacht>
2: Ich, ich, könnte, ich hätte hier so ein, so ein äh, Buch, da könnte ich das nochmal nachgucken. Oh, 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 der Mann hat
0: Fachliteratur, das hilft uns <lacht> jetzt im Audioformat aber nicht.
2: <lacht> nein, aber nochmal. Ja, mit ein bisschen mehr Zeit hilft uns das, aber, aber nein. Aber
0: abseits von der, von der Optik ist er ja auch einfach von seinem ganzen Setting super realistisch. Das muss man tatsächlich sagen. Also es gibt auch ganze YouTube-Videos, die den Film hinsichtlich seiner ähm, Authentizität auseinandernehmen. Und mit Sicherheit findet man da auch Kleinigkeiten. Aber ganz viel, und da sagen ja wirklich auch Fachleute, die sich mit Marinehistorie auseinandergesetzt haben, ganz viel ist wirklich sehr authentisch. Die Art, wie die, der, die Kämpfe auf See dargestellt werden, was da über Segeln vermittelt wird über das Leben an Bord, Marine, Geflogenheiten, ähm, da haben sich schon einige ganz schön viel Gedanken gemacht, das vernünftig darzustellen.
1: Ja, ein großer Punkt, der da reinspielt, finde ich, äh, ist der Sound. Der Film hat äh, ja irgendwie sehr viel Arbeit in seinen Sound gesteckt. Also die haben irgendwie echte Kanonen abgeschossen und verschiedene Mikrofone auf die Flugbahn gestellt, sodass sie halt zum einen den Schuss kriegen, zum anderen halt das äh, Pfeifen der Kanonenkugeln. Die haben super viel Arbeit da reingesteckt, dass der Sound von diesen Kanonen und von den zerschmetterten Holzbrettern und so, so realistisch wie möglich äh, sich anhört. Ähm und ich finde, das, das macht da nochmal ganz viel aus, um halt ja, von dem Film quasi reingezogen werden, dass ähm, ja, jedes Segel, was irgendwie flattert, hört man, jedes äh, Seil knarzt in irgendwie einer Weise, wenn du unter Schiff bist, dann dann also dann also hörst du das Schiff in ähm, im Wasser quasi, ja, sie haben sich da wirklich Gedanken gemacht, wie man das irgendwie filmisch umsetzen kann und halt nicht nur, wir machen es irgendwie schön im Computer, sondern halt auch ja, wir, wir versuchen so möglichst nah ans Original zu kommen, wie wir irgendwie können.
2: Es gibt auch noch in, in verrückte Sachen, die man macht. Äh, die Filmcrew ist äh, für die Cap Horn Szenen mit dem Nachbau von der Endeavour um Cap Horn gesegelt. Um das Rick, das Rick bei Starkwind zu filmen und den Sturm die Wellen vor Cap Horn zu haben auf 35 mm. Also, das, ja, das ist, ist schon, das schon ist
0: bescheuert. Aber ich finde auch Sound, wollte ich nochmal kurz einhaken. Ähm, ich finde auch der Sound, das ist ein Film, also der hat ja, also kann man vielleicht nochmal kurz vorwegnehmen, der Film hat zehn Oscar-Nominierungen bekommen äh, in seiner Saison 2003.
1: Schlechte Saison für den Film.
0: Und ja, können wir gleich noch was zu sagen, <lacht> habe ich mir auch notiert. Der hat zehn Nominierungen bekommen, aber nur in Anführungszeichen zwei Oscars gewonnen. Und zwar Beste Kamera und Beste Sound Editing, wird oft mit Tonschnitt übersetzt. Aber es ist ja viel mehr als Tonschnitt, es ist ja die ganze Tonbearbeitung. Und das ist genau das, was du sagtest, Johannes, das ist äh, einfach... Der Sound in dem Film macht ganz viel aus und da kann ich auch nur noch mal auf diese allererste ähm, größere Szene verweisen. Für mich auch die, meine Lieblingsszene in dem Film. Äh, sie liegen in der Nebelbank und noch bevor die äh, Akron aus dem Nebel überhaupt auftaucht, werden sie schon beschossen. Und dieser Film hat äh, diese Szene hat einfach so eine Geniale Soundkulisse, weil es hm. in dieser Szene auch total auf Ton ankommt. Ähm, sie verraten sich, nämlich also sie, sie schleichen durch die Nebelbank, äh, Wissen, da ist, glaube ich, ein Schiff, oder das feindliche Schiff ist irgendwo hier. Und am Ende verraten sie sich durch das Schlagen der Glocke zur vollen Stunde, dieses Glasenschlagen, was man an, bei der Marine gemacht hat, um an Bord quasi die Uhr zu schlagen. Und dadurch kann die Akerin sie hören, die Position bestimmen und sie beschießen. Und das kommt unter anderem deshalb unglaublich gut rüber, weil es in dieser Szene auch teilweise keinen Ton gibt. Und man zum Beispiel das Mündungsfeuer der Kanonen im Nebel sieht, aber noch nicht hört. Mhm. Weil der Schall vom Kanonenknall ist erst da, wenn auch die Kugel schon ankommt. Und das sind so Kleinigkeiten, wo man einfach sich wirklich überlegt hat, wie war das und wie kann ich das nutzen, um eine Stimmung rüberzubringen?
1: Ich, das mega. macht der Film auch ganz viel ähm, über Musik. Also es gibt super wenig so Hintergrundmusik. Wenn Musik da ist, dann passiert irgendwas Emotionales. Also, weiß ich nicht. Die, die eben von dir beschriebene Szene ähm, ganz am Anfang wo sie dann halt, ähm, ja quasi in Einzelteile zerschossen werden und sich nur retten können, indem sie sich in die Nebelbank äh, rudern in ihren Beischiffen, also es ist halt wirklich eine, eine große Szene quasi, um zu zeigen, okay, wir sind hier wirklich der Underdog und, ähm, während sie quasi sich in die Nebelbank ziehen, ähm, kommt so ein bisschen Musik, also irgendwie so ein bisschen dramatische Musik ähm, ich glaube, das nächste Mal hört man dann irgendwie Musik, äh, zumindest bewusst ist mir die nächste Musik erst wieder am Kaporn geworden, also als sie da die, das, äh, den Mast und den, den Mann über Bord haben.
0: Die Ausnahme stellen die äh, Musikstücke dar, die äh, Lucky Jack und sein Schiffsarzt mit großer Leidenschaft auf Cello und Geige in der Kapitänskajüte spielen. Also auch ein ein witziges Element ist. Also die pflegen nämlich auf hoher See, auch ähm, im, so weit weg von der Heimat, wie es nur sein kann, trotzdem die Hochkultur und spielen Bach und Mozart. Ähm, was witzigerweise bei mir dazu geführt hat, dass ich mir damals ähm, die Cello äh, Shallow-Suiten von Bach tatsächlich auf äh, CD gekauft habe und <lacht> seitdem sehr, sehr liebe. Was auch ziemlich geil ist, sie haben es richtig gut gemacht, äh, die hatten wohl ein ziemlich intensives Training auch für diese Szenen und die, äh, die Bach-Cello-Suiten zumindest werden in der Aufnahme von Jojo Ma gespielt, also irgendwie weltbester Cellospieler äh, und äh, Paul Bettany muss dann so ein bisschen mithalten mit seinen Fingern, dass es nicht ganz doof aussieht. Soll angeblich aber gut sein, also ich kann es nicht beurteilen.
1: Die haben für den Film tatsächlich, also Russell Crowe und auch Paul Bettany haben dafür ihre Instrumente gelernt, also die haben wirklich Unterricht genommen, damit sie ähm, so authentisch wie möglich halt ähm, ihre Instrumente spielen äh, können und man nicht halt irgendwie immer auf was wegschneiden muss, wo wo man dann sieht, okay, die Finger passen nicht zur Musik und so. Die, die eigentliche Musik, die man hört, haben sie nicht gespielt, weil ich glaube, dafür waren sie dann halt einfach nicht gut genug, <lacht> aber ähm, dass sie halt sich wirklich auch die Arbeit gemacht haben und die Instrumente für wirklich wichtige Szenen für das Leben an Bord, aber für den Film insgesamt halt wirklich äh, kleine Szenen sind.
0: Ja, aber filmisch auch sehr gut eingesetzt, weil die spielen nicht nur zum Selbstzweck, äh, sondern es ist meistens so, dass die beiden in der Kapitänskajüte, das ist eigentlich immer so ein Entspannungsmoment. Sie sind jetzt wieder, ne, die Schlacht ist rum oder das Gefecht ist rum, äh, sie haben alles soweit wieder repariert, das Schiff geht wieder in Fahrt, sie haben jetzt wieder die Muße, sich zurückzuziehen, dann fangen sie an zu fiedeln und ähm, dann wird auch immer übergeblendet von, äh, man sieht sie spielen, zu die Musik wird dann zur Hintergrundmusik, weil man dann wieder das Schiff in Fahrt sieht und dann, dann kommt so eine, äh, so eine so eine Übergangsszene, wo es dann zum nächsten Kapitel, es ist so der, das Umblättern quasi im Film, wird ganz oft von diesen Musikszenen begleitet.
1: Ja und es gibt ja auch die die Shanties die 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 Crew singt und so also der Film ist jetzt nicht leise also der hat schon Musik aber meistens ist sie halt Teil der Story und nicht so weiß ich nicht das, ähm, die Hintergrundmusik die halt irgendwie ja läuft weil irgendwas passiert
2: die Musik wird eher eingesetzt, um das Gefühl zu verstärken und genau. nicht, um ja, ein Gefühl zu erzeugen. Fall. Also das Gefühl ist schon da, wenn die Musik Total. ansetzt.
0: Sollen wir ganz kurz mal schauen, wer steckt eigentlich hinter dem Film? Ich mache mal kurz hier das große Quartett auf. Regie Peter Weir haben wir schon gesagt. Wer den nicht kennt, ihr kennt ihn trotzdem. Der hat nämlich der Club der Toten Dichter gemacht und Truman Show zum Beispiel. Hat aber auch, und das finde ich geil, ich bin ja großer Fan von Frühwerken, äh, Peter Weir hat auch die Killer-Autos von Paris und <lacht> den Film Wenn der Klempner kommt, gemacht. Ich kenne sie beide nicht, aber sie stehen auf meiner äh, Bucketlist, muss ich wohl mal sehen. Äh, Drehbuchautor John Colley, hast du vorhin schon erwähnt, Johannes? Äh, gar kein so bekannter Mann.
1: Mir sagt er nix. Sagen wir so. Ich habe auch, musste ich auch
0: nachschlagen, der hat noch Happy Feed auf seiner ähm, filmografie -Liste, mhm. aber jetzt sonst gar nicht so viel. Der Kameramann ist jetzt auch nicht kein Star-Kameramann, also der hat mit dem Film halt einen Oscar gewonnen und völlig zu Recht, wie ich finde. Aber es ist jetzt nicht ähm, irgendwie ein ähm, Kameramann, der sonst auch eine Wahnsinnsbiografie hat. Der ist wohl auch genau wie Peter Weir Australier und hat äh, Crocodile Dundee gemacht, unter anderem. Und bei den Schauspielern, finde ich, geht es eigentlich ein bisschen so weiter. Also ich will jetzt die ganzen Namen gar nicht, ich will jetzt keinem da Unrecht tun, aber ich finde tatsächlich, der Film lebt gar nicht so sehr von seinem Cast. Also, Russell Crowe kennt man natürlich, ne? Der hat auch vorher schon gute Filme gemacht oder bekannte. Der hat The Insider gemacht und Gladiator davor und danach hat er nochmal Beautiful Mind gemacht. Aber ich finde zum Beispiel, Russell Crowe ist auch ehrlich gesagt austauschbar. Ich brauche den nicht in dem Film. So, da mag man mich jetzt gerne für verprügeln. Äh, Entschuldigung an alle Russell Crowe-Fan-Girls und Boys. Ähm. Ich finde, so anspruchsvoll ist die Rolle des Jack Aubrey nicht. Das hätte auch jemand anders spielen können.
1: Durchaus, ja. Also, Russell Crowe war mit Sicherheit das Zugwert für den Film, dass man halt sein Gesicht aus, aus Plakat machen kann. Und ich glaube, er hatte selber daran richtig Spaß. Also, ähm, so was man von ihm gehört hat zu dem Film, muss es ihm schon viel Spaß gemacht haben. Aber ähm, wenn das jetzt jemand anders gewesen wäre, den man jetzt nicht so kennt oder so, wäre es der gleiche Film gewesen, wenn es halt von der Qualität her äh, gleich gewesen wäre. Aber man braucht das Gesicht nicht.
0: Also Paul Bettany hat mit dem Schiffsarzt äh, Maturin die eindeutig anspruchsvollere Rolle. Ist auch meiner Meinung nach der deutlich bessere Schauspieler, auch wenn man dem sagen kann, so gut als Vision in der im MCU von Marvel, verkauft er sich sicherlich auch unter Wert. Aber ich habe Paul Bettany schon geliebt, als er äh, in Ritter aus Leidenschaft nackt von rechts nach links durchs Bild gelaufen ist. Also <lacht> äh, Und nicht, weil er nackt war, sondern weil es eine geile Szene ist. Ja. Ja, und ansonsten, dann hört es aber auch schon auf. Also der einzig andere bekannte Schauspieler, äh, straft mich Lügen, wenn ich was Falsches sage, ist dann äh, noch Billy Boyd. Also Pippin aus der Herr-der-Ringe-Reihe. Ähm, der witzigerweise im gleichen Jahr ja noch Herr der Ringe Teil 3, also Rückkehr des Königs, äh, auf der Liste hatte. Also es ist jetzt nicht ein Film, der äh, ein unglaublich hoch dekorierte Cast and Crew hat.
1: Zumindest nicht international. Ich glaube, die sind in, in, ähm, in Großbritannien schon bekannte, aber das sind halt alles irgendwie, also wenn man so sich die Wikipedia-Artikel durchliest, dann steht das erste ist halt Name ist englischer Schauspieler. Und äh, macht folgendes. Viel TV, viel unbekannte Sachen. Also es ist tatsächlich, ich hätte es jetzt auch gesagt, so der nächstgrößere, den man so kennt, ist Billy Boyd. Zumindest bei uns. Ja,
2: es, es er passt nicht so ganz hierhin, aber ich finde es noch ganz spannend, noch so als Tipp, wo du das gerade mit den englischen Darstellern sagst. Ähm, wenn man den Film auf Englisch guckt, ist einer von den Filmen, der, der durch das Englisch enorm gewinnt, man aber die eine Hälfte nicht versteht. Und zwar haben sie einen unglaublichen Sprachwechsel zwischen dem Unterdeck und den Offizieren. und äh, Das war, als ich das erste Mal auf Englisch gesehen habe, extrem krass, weil ich die eine Hälfte der Crew versteht man und die Unterdeck- oder die die einfachen Seeleute sprechen ein so so Slang-Englisch, äh, dass ist tatsächlich nochmal spannend, weil dadurch doch die, die Lebensrealitäten zwischen der Messe und den, den einfachen Seeleuten noch deutlicher werden, obwohl die auch so schon sehr deutlich im Film rausgekehrt und man werden. muss
0: sagen... Ähm im Englischen noch krasser als im Deutschen, also auch im Deutschen, der Film scheut sich nicht, tatsächlich sich auch Seemannssprache zu bedienen. Da haben sie den kleinen Kniff eingebaut, dass sie mit äh, dem Maturin einen Nicht-Seemann an Bord haben, der an, an ein paar entscheidenden Stellen nochmal dumm nachfragt. So sag mal, wovon redet ihr da, ähm, um dem Zuschauer zu erklären, was diese Fachsprache jetzt bedeutet? Aber im Englischen geht es sogar so weit, dass sie teilweise äh, historische Begriffe, die selbst heute in der Seefahrt so nicht mehr verwendet werden, in dem Film verwenden, weil es damals so üblich war. Äh, zum Beispiel sagen sie Larboard statt Portside für äh, Backboard. Äh, das ist ein veralteter Begriff, wo man dann selbst, wenn man äh, des Englischen mächtig ist und segelt, äh, dran hängen bleiben kann.
1: Das ist witzig weil den Film äh, habe ich im Kino gesehen, als er damals rauskam, aber auf Englisch, weil äh, ich war mit meinem Vater da in, in Luxemburg im großen Kino und habe ihn auf Englisch mit deutschen und, äh, ich glaube, luxemburgischen Untertitel gesehen, also zweisprachig. Ähm, dadurch äh, ist mir schon aufgefallen, dass sie dass sie sehr unterschiedlich sprechen, aber es ist mir jetzt viel deutlicher aufgefallen, jetzt wo ich ihn quasi ähm, noch mal, ja, mit besseren Englischkenntnissen als vor gut 20 Jahren äh, gesehen habe. Also es ist, äh, wenn, du, wenn du halt nur Untertitel liest quasi, weil die Hälfte verstehst du sowieso nicht und die andere Hälfte ist auf Englisch, ähm, wird es halt kompliziert quasi, äh, diese Unterschiede noch zu merken. Ähm, Wolfgang, willst du uns noch das Lexikon des internationalen Films äh, zugute geben?
0: Ja, das, ach, das Lexikon des internationalen Films, wir brauchen einen Jingle dafür, ähm, wenn das wirklich zur Kategorie werden sollte. Tatsächlich ist es schon mal wieder so, das Lexikon des internationalen Films ist ganz unserer Meinung. Das Lexikon sagt nämlich, aufwendig inszeniertes Seeabenteuer, dessen Detailgenauigkeit und visuelle Effekte ebenso überzeugen, wie die psychologische und darstellerische Präzision. Ein fesselnder, herausragender Film seines Genres. Und das finde ich auch so... Im Genre Seefahrerfilme, Piratenfilme, die will ich jetzt alle mal, die Piratenfilme schmeiße ich da definitiv mit in einen Topf, wenn es um blanken Rahnen und Segeltuch geht. Da ist er tatsächlich der feinfühligste und äh, ja, historisch genau detailgetreuster und äh, präzisester Film, den ich kenne. Zumindest für mindestens zehn Jahre davor und danach, davor sowieso.
1: Davor sowieso, danach würde ich tatsächlich auch sagen, dass von denen, die man so im Kino Im äh,
0: Herzen der See. Ja, ja okay. da habe ich letztes Mal schon erwähnt, diese äh, Verfilmung der, der historischen Vorlage zu Moby Dick, der ist auch ziemlich gut, weil der, da haben sie auch sehr viel Wert auf äh, Authentizität gelegt, aber ähm, ich glaube, Tim ist nicht ganz meiner Meinung
2: ich 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 bin nicht ganz Meinung, ich muss den noch mal gucken. Können ich habe den hier liegen, gucken. aber ich weiß, dass ich ihn damals könnte man mal wieder gucken. Ich habe den damals im Kino gesehen und war äh, nicht begeistert. Ähm, was ich noch ganz spannend finde ähm, an der Kasse war Marsdon Commander damals gar kein Erfolg. Und äh, ich ich persönlich schiebe das auf genau das Thema. Es ist ein langsamer, gefühlvoller Film, der sich in Details verliebt. Und äh, relativ kurz davor war ja Fluch der Karibik rausgekommen. Und äh, wenn man sich ein bisschen unterhalten will, kann man mal den alten Trailer suchen. Die haben nämlich praktischerweise äh, den Trailer für Master ⁇ Commander so geschnitten, dass man vom Trailer denken konnte, ah, das ist so ein Action-Haut drauf. <lacht> Seeabenteuer, Trailer, Flugdecker den man auf
0: YouTube finden kann. Ich weiß nicht, ob das der einzige ist, aber der ist richtig schlecht
2: also ich habe jetzt bei YouTube nicht mehr gesehen, ich weiß, dass ich in, damals den Trailer gesehen habe und weil ich ja die Bücher kannte, ein bisschen ängstlich war mit, um Gottes Willen, was haben sie getan, äh, den Film schon beim ersten Gucken sehr gut fand, aber mit mir im Kino, der, der Film war glaube ich ab zwölf, äh, saß drei Reihen vor mir äh, eine Mutter mit ihrem wahrscheinlich achtjährigen Sohn, die dann nach der Szene, wo der Midshipman den Arm amputiert gekriegt hat, mit ihrem Sohn das Kino <lacht> verlassen musste und ich sag mal so, der Trailer hat das nicht so ganz vermittelt, was für eine Art Film ja, das ist werden wird.
0: Es ist keine leichte Unterhaltung. Also der Film macht Spaß und ich ja. finde ihn auch von vorne bis hinten spannend, aber es ist keine leichte Unterhaltung. Es ist, anspruchs-, es ist eine anspruchsvolle Literaturverfilmung, weil, das sagt ja auch die Kritik, diese, der Patrick O'Brien, der hat schon echt, das hast du ja auch vorhin gesagt, so, das ist anspruchsvoller Stoff, auch wenn man ihn liest. Sagst du zumindest. Und ähm, ja, ansonsten ist es, glaube ich, so ein bisschen fast der Arthouse-Fluch von der Kritik gelobt vom Publikum verschmäht und Johannes hat es ja auch schon gesagt, 2003 war einfach kein gutes Jahr für den Film.
1: Ja, vor allem ähm, Fluch der Karibik kam irgendwie ein Jahr oder zwei vorher raus. Man war also schon drauf gefasst. Es gibt ein Publikum für Seeabenteuer. Aber der Film war halt so anders und dann, wie Tim schon gesagt hat, der Trailer war halt so anders, wie der Film dann war. Ich glaube, wenn du halt aus einem, ach, ähm, ich will irgendwie ein Actionabenteuer und vielleicht ein bisschen weniger Witz als äh, Fluch der Karibik, dann ist das halt nicht der Film für dich. Also, oder mit, wenn du mit der Erwartung reingehst, wirst du enttäuscht werden, weil der Film ist halt ja langatmig und hat jetzt nicht in jeder Szene irgendwie Kanonen, die um dich rumfliegen, sondern es gibt die Kanonen und die, die hören sich super an. Aber ähm, ja, die sind halt nur manchmal da.
0: Die Konkurrenz an der Kinokasse war richtig stark. Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs findet Nemo. Catch me if you can. Matrix 2 und 3 haben im Einspielergebnis noch in dem Jahr gepunktet. Chicago war super erfolgreich in dem Jahr und Fluch der Karibik. Also das sind alleine schon so
1: Es waren zu viele Blockbuster-Filme, dass dieser Film da erfolgreich geworden wäre. Was ich super witzig finde eigentlich ist, wir hatten ja eben erwähnt, zehn Oscar-Nominierungen, zwei davon gewonnen, acht an Herr der Ringe verloren.
0: Ja, alle anderen hat Herr der Ringe bekommen, weil das auch ein bisschen so war Herr der Ringe kriegt einfach alle Oscars, außer die, die gar nicht gehen. Das war ja auch ein bisschen, ich weiß auch, dass ich damals auch angefangen habe, Oscar richtig blöd zu finden, weil ich dachte so, ja, wenn ihr die, eh, weil es irgendwie klar war, Herr hm. der Ringe tritt an. Äh,
1: hm. Ja, und Herr der Ringe hat dann halt auch in den großen Kategorien bester Film, beste, ähm, beste Regie und was weiß ich, was da noch alles, äh, wo sie noch überall... Ich könnte es nachgucken, aber lassen wir es. Sie haben dich gewonnen. Der Film hat aber,
0: äh, bevor wir dann zum ähm, zu unserer abschließenden Empfehlung kommen, der Film hat ein klein bisschen von Herr der Ringe profitiert. Äh, viele der Modelle, vor allen Dingen von den Schiffen, die sie verwendet haben, kommen nämlich von Weta Workshop, wohingegen die anderen Special Effects sind von Industrial Light and Magic. Also da haben sich dann auch die zwei damals größten Special-Effects-Firmen zusammengetan und da sieht man den Film auch an, das ist auch alles, selbst heute noch mal mit 15, 17 Jahren ähm, Abstand, der sieht auch immer noch richtig
1: gut aus. Auf jeden Fall. Es gibt eine Szene, wo ich, wo ich gemerkt habe, es ist ähm, Computer, aber ansonsten sieht alles super echt aus und du merkst davon gar nichts. Also, der ist also super richtig gealter schön gealtert. Ja. Super
0: gealtert. Ähm, Kurze Abschlussrunde, wem würdet ihr den Film empfehlen? Wann würdet ihr sagen, ey, das ist dein Film, guck ihn dir an?
1: Ähm, ich würde dir den Film empfehlen, wenn du äh, Spaß am Segeln hast, auf jeden Fall. Du musst ein bisschen Blut aushalten können, weil ähm, es gibt ein paar Szenen, unter anderem die Amputier-Szene, die ja, entweder weggucken oder, ähm, ja, nicht gucken. Ähm, wenn du spannende Geschichten magst, wenn du, ja, ich glaube, das reicht. Mehr braucht man nicht. Tim?
2: Also ich würde schon mal noch, äh, und das ist ein wirklich großes Lob sagen, wenn man die Buchreihe mochte, muss man den Film gucken. Und das ist wirklich einer von den seltenen Fällen, wo ich sage, man kann die Buchreihe gelesen haben und den Film gucken. Und hat im Zweifel sogar mehr Spaß am Film, weil man, also wir hatten es gerade eben bei den Charakteren, die Charaktere haben natürlich in 20 Bänden allen Hintergrund und gerade zum Beispiel Killig, der, der Chef Stewart, ist ein, der hat man quasi von klein auf als den, wie er Chef Stewart geworden, ist immer mal mitgekriegt und äh, dadurch machen ganz viele Sachen dann sogar noch mehr Spaß, wenn man weiß, uh, und der ist doch der. Jetzt habe ich den mal gesehen. Ja, ansonsten, wer historische Filme mag, kann definitiv auch bei dem Film nichts falsch machen. Äh, wer was falsch machen kann, noch ganz lustig, äh, äh, Liebesfilm, es kommt keine einzige Frau drin vor, beziehungsweise es kommt eine Frau drin vor, auf einem Boot an einer Insel, die aber nicht spricht und die keinerlei Kontakt zu irgendwem hat, sondern nur so, äh, damit sie im Trailer sein konnte, drei Sekunden. Durch den bechtel im
0: fällt da ähm,
1: Auf jeden Fall. <lacht> also,
0: ich würde da noch ergänzen, ähm, ich glaube, der Film ist was für Leute, die ähm, langsam, aber schön erzählte Geschichten mögen und die grundsätzlich Abenteuerfilme mögen. Witzigerweise, ich weiß, ich werde geschlagen, ich finde, der Film hat ganz viel Ähnlichkeit mit zum Beispiel Die Vier Federn. Ähm, ist auch so ein Abenteuerfilm, über den können wir uns ein andermal äh, die Köpfe einschlagen. Ich schreibe den mal auf meine Empfehlungsliste. <lacht> Aber für mich laufen die so ein bisschen in einer Kategorie. Master und Commander ist schon noch mal von der Qualität ein Level drüber. Und was ich wirklich, wirklich richtig, richtig schade finde, ist, es gab wohl schon ein Drehbuch für einen zweiten Teil, was sich auch total aufdrängt, wenn ich schon x Romane habe und Russell Crowe hat auch gesagt, er macht wieder mit und Peter Weir wollte wieder, die wollten es alles wieder mit dem gleichen Ding machen und dann haben sie es nicht gemacht, weil er eben an der Kasse gefloppt ist. Und das ist vielleicht auch so ein Film für die Liste der äh, Filme, wo ich es wirklich schade finde, dass man nicht noch einen zweiten, dritten und vierten Teil gedreht hat.
2: Nun gut. definitiv äh, schade. Ich möchte an der Stelle noch ganz kurz das Drehbuch vom zweiten Teil. Er hätte nämlich auch den den einen Kritikpunkt, den die Leser der Bücher an dem Film haben könnten, gelöst. Und zwar der Charakter von, von ähm, Maturin ist eigentlich noch sehr viel tiefer, als er da ist, weil der gute Mann ist Geheimagent, was im Film was? überhaupt nicht ja, vorkommt. <lacht> Aber... Also, das
0: ist Supergenie. Er ist ja irgendwie so äh, Dr. Watson-mäßig äh, drauf. Gut, äh, was schauen wir beim nächsten Mal? Tim, du bist dran. Was könnten wir mal wieder gucken?
2: Ja, ihr habt mich damit ja so ein bisschen überrannt, äh, aber ich habe mir da spontan was aus den Rippen gezogen und zwar äh, würde ich ganz gerne Eiskalte Engel mal wieder sehen. Eine ganz andere Kategorie, äh, einen Film, den ich äh, als er damals im Kino war sehr gut fand und seitdem nicht noch mal gesehen habe. Das heißt, äh, ich glaube, der war Ende der 90er, also 99, sagen wir mal vielleicht ja. 99 hätte ich jetzt tatsächlich geschätzt. Äh, ja, also 20 Jahre alt, ähm, wirklich lang nicht gesehen. Ich weiß, dass ich ihn damals gut fand. Ich bin gespannt.
0: Cruel Intentions auf Englisch. Äh, Eiskalte Engel mit Sarah Michelle Geller. Ähm, ich bin gespannt. Ich habe den auch ewig nicht mehr gesehen. Ähm, mal sehen, ob wir uns unsere erste Feminismus- und äh, Frauenbilddebatte liefern müssen nach dem Film. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon Spaß dran, weil ich total gespannt bin. Ich hoffe, ihr auch. So ist das. Dann sage ich bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.